0: 校园文学金谷园，带你走进文学世界，分享文字心情
1: 。分享闲语岁月，共度温柔时光，漫步文学书林，品味人间百态。听众朋友们，大家好！欢迎大家在每周一的中午准时收听我们的节目，我是你们的新朋友牛奶。人间别久不成杯，无法够得者，便是一切痛苦的痛苦。于是我们的疼痛，可能是一种疾病的发作，一种近乎不诚实的激情，一种对上帝的渴望，一种自我毁灭之后的复活。一种对爱毫无保留的向往。接下来，就让我们跟着音乐，一同进入孙平的世界吧
0: 。一段闲谈，一首诗，一曲诗篇，一席话。语》一本书，一本好书，一段情，一段时光，一段记忆，闲语岁月，我们一起聆听。
1: 孙平，女， 1 9 8 3年生，毕业于兰州大学中文系，在读于中国人民大学创造性写作专业。2 0 0 8年开始小说创作，目前已在各类文学杂志发表中短篇小说200余万字，有小说集《隐形的女人》《同体》《三人沉宴》《礁在水中央》等。2018年10月。孙平的《松林夜宴图》获得第五届“韵达夫小说奖”中短篇小说提名奖。2 0 2 0年9月5日，孙平著作《浇在水中央》获得第五届“华语青年作家奖”中篇小说奖提名奖。2 0 2 1年，荣获“未来文学家大奖”。青年作家孙平在早期作品。已经获得相当多的认可和良好的市场表现之后，他并没有固化个人风格，而是不断尝试转型和变法。评论家何平认为，他把自己放在一种自我的文学运动中间，他有自己的一种文学运动、自我的文学革新，而且这种文学革新就像活火,火山一样。你不知道他未来有多大的能量喷发出来。孙平从创作实践出发，讲述自己不断寻找的新的文学肉身的历程。他说：“文学的神奇在于，当你打破自己的一部分，甚至绝大部分，只要你还有意志与真正的热爱，你便一定能够找到自己新的肉身。正所谓不破不立。”破与力本就是相互咬合、相伴而生的。孙频早期作品给人以生猛酷烈的印象，有人说他笔下的人物都比较极端。在他自己看来，他下笔很容易把事情写到极致，给人很残酷的感觉。但近两年他的文风在改变，尽量平和一些，他不喜欢让人定性。这好像被盖了戳一样。孙平认为，作家不应该被定性，作家是不停变化的。关于他的写作生涯，写了十年，从二十几岁到三十几岁，经历的事情太多了，对世界的理解也在改变，对很多事物的看法不会像年轻时那么单纯偏执。所见的人间疾苦、安乐越来越多后，生命。就更加立体了。他说：“我早期的小说会在精神问题上很深的往下挖，带些偏执气质。我现在不愿意那样写了，我想让小说的主题变得更宽阔，让人物气质变得更平和、宽容。这与我自身的年龄是有很大关系的。当没有更宽厚、更广阔的东西去滋养你的时候。”你对写作就会产生一种厌倦感。孙平创作《松林夜宴图》时，他开始到人大艺术系旁听一门西方美术史，每周一早晨八点的课。我以三十多岁的高龄，边咬着一个面包，边向教室飞奔而去。孙平觉得艺术这个主题与文字是相通的，借助写艺术家，能表达他为作家的想法。除了艺术，孙平也关注当下的一代如何看待历史。孙平是个愿意表达也擅长表达的作家，十年的创作时间让他还未疲倦，而开始成熟。从他出版的作品《松林夜宴图》《光辉岁月》中可以看到他的蜕变。下笔从生猛酷烈到内敛平和，他不愿给自己贴标签。更希望走出自身，尝试更多可能。孙平写的一首跌宕起伏的故事，不过他似乎从来无意充当一个讲故事的人，有时甚至会让人怀疑他是否早已忘记了那些耳熟能详的故事讲述方式。但孙平并没有忘记，他始终是一个故事创造者，在孙平头脑里。他自觉看明白了其中的某个图景，就尝试写下一篇小说。小说里的故事并非从生活中拾取，又可以放回生活中去，而是在想象中蛮横地撕扯出来，物力在这日常覆盖的范围之外。那些创造出来的故事，就如同不能用像不像来对之抽象化，它使用的始终是自身的标准。而这标准就是孙频对世界、对人生的自我感知。作家的创作是有阶段的，孙频在采访中直言自己早期创作时期确实很高产，因为人刚开始写作会有很强烈的倾诉欲望，处在一种喷涌而出的状态，想写的话太多，想说的故事太多。但每个作家可能都会经历一个从快到慢、从多到少的调整期，在创作几年后，他的倾诉欲就没有那么强烈了，会变得沉静一些。他说：“我不着急再把一些东西写出来，会思考更多的事情，想很多再开始写，这会让写作速度慢下去。”作为青年作家中的实力派，近几年来。孙平的创作持续而且稳定，每一篇作品都在扎实的构建中，传递一种绝境的气象。在孙平的作品以《鸟兽之名》出版后，受到了李静泽、余华、格飞等众多知名作家与评论家的一直推荐。余华评价说：“孙平是不可估量的，他的想象力不是飘扬的，是生长的。”同时。他拥有令人赞叹的叙述能力
0: 。嗅一嗅，料峭寒冬里的梅香；听一听，寂静夏夜里的蝉鸣。在繁华城市中寻找心灵的净土，在万般寂静中漫步文学的书林
1: 。对人的内化。对黑暗的尊严，对永恒生存困境下的不懈追问，从黑暗中萃取着光明，这是作家严连科对孙平作品《礁在水中央》的评价。《礁在水中央》收入孙平的三部中篇作品，分别为《礁在水中央》《天体之诗》与《去往澳大利亚的水手》。《礁在水中央》，行文沧桑。故事似乎轻描淡写，字间却弥漫着巨大的悲伤。在第一篇章《浇在水中央》中，梁海涛住回了大山。然而，即便一个人的生活，他也要穿西装打领带，就连出去给兔子割草、上街卖山货，也必然如此。他怕，怕自己一懈怠就会从此滑落。他时常去山下的范家。找范听涵借书，和范听涵谈诗论文，帮这个与儿子失联的老人挑水做饭。但梁海涛所居的大山深处，有一处只他一人知道的湖泊。群山环绕中，这面湖水像是世间留给他的一道缝隙。湖底躺着一具尸体，这具尸体是范柳婷，是梁海涛。等几个下岗工人遣散费被骗后发泄的仇恨，正是范听寒那失联多年的儿子。工人四散逃亡，天涯为家，只有梁海涛仍然回到了当初生长的地方，回到了那片废弃的工矿。他穿衬衣，打领带，着西装，随四季作息，与自然同长，和诗歌为伴。获得许些安宁，却忘不掉、逃不脱那片湖水、那个秘密。第二篇章是关于寻求真实的非主流导演来到北方的一个小城，一个破败的以破产工矿为主的北方小城，一个老车间主任抓住他，不惜抖搂一切隐私的老头，强烈想要在镜头里露脸。这是个众人口中被嘲笑的老头，像青年人一样加紧锻炼，不舍得死的老头。见出名似乎无望，老头介绍了一个刚出狱的女子给导演。她杀死过老厂长，这是一个爱写诗、爱说面语的女子。人们认为她是有点不正常的女子，写的都是风花雪月，行的都是刻板执着。人们远着他，他也想远着人们，直到把自己送进监狱。老主任坚持锻炼是为了活着完成老厂长的遗愿，把破产的痛苦宣之于世。眼见的出名无望，老主任拼了最后一把，满天的传单飞舞着，女子冤狱铺散着。在去往澳大利亚的水手中，讲的是宋书清。一个年已四十、没有学历、没有工作的男子，与退休的母亲生活的故事。母亲患帕金森症，宋书清眼见着死亡一点一点的在他面前上演，却无能为力。母亲担心他，对他说：“儿，我走后，你如何养活自己？我撑的一天是一天，有退休金都可以养活你。”我死了，你也不要声张。宋淑清有时闲时会去一片桃园，桃园已朽，有个男孩却似年少时的自己。男孩说自己的父亲去了澳大利亚，自己长大后也要去寻他。实际男孩子的父亲已经入狱，母亲编个谎言哄他。男孩子也不上学，喜欢逗留在这片腐朽的桃园里。这一切。宋书清的童年如此相似。宋书清瞒了父母的死，他要养活男孩子母子俩。然而孩子出走了，他母亲也疯了。周围人时时刻刻窥伺着宋书清的动静，力逼他交出母亲。活人怎可用死人的工资？因为他母亲有丰厚的退休工资，而别人都没有。宋书清最终带着疯女人远走。他早已把疯女人当自己的母亲。海涛是浇在水中央的叙述者，他一个人生活在废弃的铅场，保守着致命的秘密。他没有像别的亡命之徒一样，找一个陌生的地方躲起来，而是整天穿着西装，打着领带，还去被害者家里借书。住在深山老林里，依然保持着读书的习惯。《天体之师里的李小燕。背着杀人的罪名，即使是冤枉的，他也宁愿相信自己的意念杀了人。在工厂上班的时候写诗，坐牢的时候依然写诗，出狱了依然写诗。这个受尽磨难的女人，可能就是靠着心底的这些诗句和对美的憧憬才活到现在。去往澳大利亚的水手里，宋淑清和小调有着对父亲一样的期盼和爱。但现实是，宋淑清的生父只是一个让人厌恶的拾荒者。小调以为自己的爸爸真的去了澳大利亚，他的愿望就是去澳大利亚找父亲，做一个澳大利亚的水手。而具有讽刺意义的是，小调的父亲根本没有去澳大利亚，这只是他妈妈随口编的一个谎言而已。他们都是生活在最底层的一类人。但他们都有坚定的信念，有自己一直坚守的东西，比如一定要穿着西装革履，比如一定要写诗，比如对亲人的期盼和依恋。生活是平淡无奇的，但每一个角色个性鲜明，让人看过一遍就无法忘记，刻骨铭心。《敲在水中央》的故事背景是一起凶案，然后沉尸湖底。这样一个故事，气息必定是阴郁沉重、有血腥味的。但孙平却用寂静的山林和室外的诗意来消遣这种阴郁和沉重，把那背景处的凶杀隐灭于山川草木、云卷云舒、挂着灯笼的海棠、巨大的杏花树、密林中的湖泊。其实，更像一个与城市相对照的梦境。孙平在这本书中写道：“后来的很多年里，我都不舍得告诉任何人关于这个湖的存在，仿佛这是一个只属于我和这个湖之间的秘密。我一直记得我第一次跳进个湖水里游来游去的感觉，像是干燥陌生的生活里挤进了一道潮湿的裂缝。后来我一直相信，这片湖就是世间留给我的一道缝隙。”生活是文学的根本源泉，这不是一句过时的话。我更希望《漂在水中央》这本书铺着一层希望之光，如穿透水面而来的光。这也正如书封上的那一句：“向着生命荒芜，但又不断向上的人，向那些深陷泥沼却又渴望清洁的人致意。”好了，今天的节目到这里就要结束了，感谢大家的收听，我是牛奶。下周一同一时间，金谷园与你不见不散。